0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到胡乱整风，李定国出现败象，贵阳沦陷，南明军整备边防。贵阳沦陷，黔东、黔南呢进入清军之手。远在昆明的朱由榔、李定国这才意识到问题的严重性，赶紧在贵州西部组织防御。对敌我态势进行细致分析之后啊，李定国做出了正面防御、中心突破、后方牵制三箭齐发的作战部署。正面防御，七月份，李定国率大军进入贵州境内，在黔西地区组织防御。具体的部署是：李定国驻守关岭，冯双李白文选驻守,守安顺，其三生、李如璧进抵平坝、贵阳，啊，至昆明这个大道呢，形成一字长蛇阵的布防，对清军形成节节阻击之势。中心突破是指什么呢？中心指的是贵州省会贵阳。为了配合正面防御的展开，李定国派人先期前往贵州，联络贵阳附近的土司和官军，向贵阳发起进攻。可遗憾的是，永历军队啊，突了好几次，中心始终没有突破。前面提到过，孙可望在促进贵州经济发展的同时呢，税负也是非常重的。这种竭泽而渔的政策呢，虽然增加了朝廷的收入，但是也激发了当地百姓的仇恨。因此，贵州川南土司呢，衷心拥护永历政权的并不多。李定国号召围攻惠阳，响应者寥寥无几。倒是在遵义休整的吴三桂一发话，水西宣慰司安坤，还有这个有阳呃宣慰司呢，这个燃气标啊，还有蔺州的这个宣慰司呢，这个奢保兽就争先恐后的归附了。不过重赏之下，何愁勇夫呢？在李定国的重金招揽之下，土司罗大顺在五月率部进攻清平新天卫。但是由于势单力薄，很快就被清军给击溃了。到八月份，张先弼啊，就是和孙可望乱棍打死那个张先弼同名啊，不是一个人啊。张先弼率部两度进攻贵阳，也是因为寡不敌众而溃败了。李定国在黔西地区部署防御之后呢，又联络酉阳宣慰司王王友进、王光兴，从思南府啊进攻这个湄潭湄潭啊，从北面牵制清军，可惜依然没成功，这是中心突破。再有呢，就是后方牵制，正面是李定国正在坐等清军进攻，中心是土司围攻贵阳，相当不给力。李定国还有一个希望呢，寄托在清军的后方，具体的执行者是五位太监，确切的说，五位太监只是联络人，在朱由榔、李定国的派遣之下，赶赴川东联络抗清武装，目的是围攻重庆。川东武装成分比较复杂，好在口头上呢是姚凤永历政权，名义上接受都师文安之的领导啊、嗯。接到朝廷命令之后啊，文安之迅速的呼吁川东各部出兵出力为朝廷效命。文安之呢是个厚道人，比什么李前德这些货色强多了，所以还是有些感召力的。三谭、元宗帝刘体纯、李来亨等部呢纷纷表示愿意出师挽救朝廷于危难。七月初二，三谭部与刘体纯部向重庆呢发起了进攻。正在遵义休整的吴三桂赶紧率军回援，川东武装被击溃，后方牵制的战略呢也没能实现。李定国准备三箭齐发，刚射出去就断了两支，确实是意料之外。更让李定国意想不到的是，三路清军不过是老鼠拉木仙，更大的其实还在后头。九月份，清军进军西南的总指挥多尼抵达贵阳，十月初五，多尼在平越附近组织了一次重要的军事会议。参加此次会议的包括驻守贵阳的罗托、洪承畴，驻守遵义的吴三桂啊，因为李国汉已经在七月份病死了嘛，还有驻守都匀的这个赵布泰等人。在这次军事会议上，多尼对清军下一步的作战行动进行了部署。第一，罗托、洪承畴部镇守贵阳、黔东、川南，还有遵义地区啊，清剿南明残余武装，并负责后勤保障。第二，多尼走中路啊，从贵阳出发，经安顺。安装卫就是今天贵州镇宁，还有关岭、普安一线进入云南。第三，吴三桂部走北路，从遵义出发，经毕节、七星关、乌萨府啊，就今天贵州威宁，当时属于四川啊，经过这一线呢，进入云南。第四，赵部太部、济行哈部啊，走南路，从都匀出发，经安龙，还有黄草坝，今天的这个贵州兴义啊，一线呢，进入云南。多尼决定，各路大军在十一月中旬正式开拔，合力进剿云南。接到情报以后，李定国也对正面防御进行了调整。李定国在北盘江以西建立了前敌指挥所，统筹全局。冯双礼、齐三生护城犄角，分别据守关岭、鸡公背；窦明望部增援刘镇国部，驻守安庄卫，阻击多尼的中路军。李成爵部驻守贞丰境内的凉水井，张先弼部镇守黄草坝，阻击招不泰的南路；白文选部驻守七星关，啊，阻击吴三桂的北路；罗大顺部以水西为基地，骚扰清军后方。清军此三路进攻云南，比先前三路进攻贵州遇到的麻烦显然要大一些。永历军毕竟已经开始进行有组织的抵抗。但是由于李定国将兵力分散到各地进行阻击，不能集中消灭清军一路，依然是无法避免的败溃败的这个结局。三路清军的进攻依然是相当的迅速。中路多尼大军是在十一月先后占领了安庄卫、鸡公背、关岭，刘振国阵亡，冯双李齐三生败退，李定国部署的长蛇阵防线被突破了。北路吴三桂大军在向导的指挥下。抄小道绕开七星关，在十二月初呢，插到乌萨福北面的天生桥，白文选被迫弃守，撤入云南境内。南路方面，赵步泰、季希哈呢，抵达了北盘江罗岩渡口的时候，遭遇永历军以沉船的方式阻击。经投降的土知府岑继鲁指点呢，清军趁着夜色打捞沉船，在下游十里处偷渡成功。永历军守在天亮之后呢，才发现敌情有变，被迫撤退。随后呢，南路清军在凉水井消灭了李承爵上万人，又在双河口、鲁沟接连取胜，逼近云南。三路阻击无一捷报，贵州败局已定。李定国下令烧毁北盘江铁索桥，全军退守云南。多尼可没有停顿，嗯下令边竹筏渡江，在松岭击溃断后的冯双礼部，占领贵州全境。战神李定国在云贵边界上立马扬鞭，与贵州市挥泪告别。就在三路清军肆虐前夕的时候，作为后方牵制的重庆再次告急。十一月，文安之趁吴三桂大军已经开拔进攻云南之机，联络川东抗清武装，再次攻打重庆。配合李定国的正面防御，那么这次进攻虽然主力呢还是三谭、刘体纯等部，但是较第一次的规模要大很多。太监潘应龙率谭文、穆胜等呢从水路进攻，文安之则率其他武装从陆路进攻。十二月初二，谭文、穆胜七千人抵达重庆。由于兵力充裕，谭文、穆胜在朝天门、千厮门、临江门、南纪门、楚秦门、金子门等处呢同时发起进攻。清永宁总兵严自明、重夔总兵呢程廷俊，还有这个建昌镇的总兵王明德，缺乏后援，只能是呃负隅顽抗啊，做困兽之斗。十二月初九，陕西四川总督李国英接到重庆的警报，两天之后才从保宁启程，但是显然已经来不及了。就在重庆战役即将完胜的时候，令人大跌眼镜的一幕再次出现：南明主将谭文被杀。谭文不是死在守城清军的炮火之下，而是死在自己兄弟谭毅的手里，怎么回事呢？事情是这样的，谭毅啊对抗清的前景不抱希望，早就想投降清军，只是一直受谭文的压制不能得逞啊。此次进攻重庆的谭毅故意姗姗来迟，比谭文晚到了十来天，引起了谭文和穆盛的怀疑，对其呢百般的这个讯问。谭毅心里有鬼呀、啊，决定呢就先下手为强了。于是乎，就在十二月十五日晚上，怂恿谭红一起刺杀谭文。随后，派部将冯景明到临江门向清军喊话，联络投降。谭文死了以后，明军呢是不战自乱，守城清军趁机杀出金城门，那么会同谭毅呢，将其他的南明军队杀的是人仰马翻。此时呢，文安之的陆路啊，刚达刚刚抵达封都，接到谭毅、谭红哗变的消息。文安之明白进攻重庆已无胜算了，被迫呢率部东撤。守城清军会同李国英的援军呢乘胜追击，相继攻占了中州、中州和万县等地。不久之后呢，文安之病死，川东武装已经没有袭扰后方的可能性了。重庆战役失败之后不久，吴三桂大军经过乌萨府战役，胶水进抵了罗平，在此次山路进军当中啊搏了头彩。随后呢，多尼、赵不太也相继抵达罗平，与吴三桂呢合兵一处，向昆明挺进。仗打成这个样子，朱由榔来不及庆幸当初没有被忽悠到贵阳，就必须尽快考虑要搬家的问题了。搬家本身没有问题，逃跑的朱由榔早就搬出经验来了，家里边大包小流早准备好了。此时需要讨论的还是老问题：搬家是没问题，咱们往哪儿搬？这是个大问题。当然了，商议这样的问题呢，南明这个永历政权的这些个君臣们呢，也都是相当的这个有经验啊，轻车熟路，很快呢抛出了三个方案。方案之一，进入湖南境内啊，跟湘南土司抢地盘；处境不利的时候，还能经广西撤往交趾，走海路投奔郑成功部。动议者呢是仍在前线抗敌的李定国。也不知道什么原因呢，李定国一直对湖南的那群软柿子土司念念不忘，总想找机会捏一捏。哎，说实话，这个目方案呢，最终目标还是靠谱的。除了西南以外，全国所有的抗清武装也就剩下郑成功最强悍了。更重要的是，郑成功有的是船，打不赢就坐海漂嘛，保证清军想追都追不上。就凭这一点，逃跑地追牛郎是相当的喜欢。但是清军大兵压境，你准备飞过去还是跳过去啊？这是第一。第二，进入缅甸境内建立流亡政府，我敢保证啊。当时有人提出这个动议的时候，朝廷上的大臣们很想一口唾沫就配过去，想出国想疯了是不是？咱们还不至于沦落到作弊藏香的地步吧？哎，如今移民才是硬道理，当时不是这样吗？毕竟是故土难离，上坟还得办签证，多麻烦呢。再说缅甸比咱们天朝呢还寒碜多了，直到今天都没多少人愿意去呀，是不是？这是方案二，方案三，北上四川，移避建昌、嘉定、亚洲等川西地区。相对而言，这个动议呢稍微靠谱一点。川西确实有不少的有利条件。其一呢，这里边有前有军阀杨展经营，后有刘文秀大军屯田，经济基础呢是比较好的，至少啊吃饭这玩意儿不用愁，对吧？那么这是一个。其二呢，川西地区目前控制在永历政权手里，刘文秀被李定国召回之后啊，高承恩镇守在这儿。其三呢，可通过长江与川东的抗清武装取得联系。虽然重庆万县等地都在清军手里，希望比较渺茫，但还也不是说完全没有可能嘛。那经过投票表决呢，绝大多数赞成方案三，但是呢，在呃陈建等刘文秀旧部呢，表现的是最积极的。朱由郎派人将商议结果通报给李定国，李定国也表示完全赞同。十二月十三号这天，李定国率残部由昆明返回，着手准备搬家。十二月十五日，朱由郎率文武过官离开了昆明。临行之前，逃跑地偶然一次良心发现，做了一件相当操蛋的事儿。当时李定国建议啊，坚壁清也以免滋敌。也不知道周有哪根筋短路了，破天荒的想起了啊，民为重，社稷轻之，君为轻，担心清军饿了肚子会找老百姓麻烦，是吧？其实昆明大部分百姓都跟着大军跑了，你清军找谁的麻烦吗？你要知道，这些粮食足以补给入滇清军长达半年之久啊！二十日抵达楚雄的朱由榔一行开始北上，冯双礼、陈建、王惠、艾成业啊，这艾能奇长子啊，还有等等这些刘文秀旧部将领呢，嫌带着瓶瓶罐罐的朱由榔行动太慢，招呼也不打，自行啊迅速向建昌转移。二十一日断后的李定国离开昆明追赶朱由榔，就在此时意外再次光雾，李定国突然嗅到了，改变了主意，准备向滇西逃窜。导致李定国羞抖的是他铁杆心腹金维新。李定国对这个人呢，是一向言听计从。金维新本人反对移兵四川，主要有两个原因：其一，他是云南人，他不愿意离开自己的故土；其二呢，他跟驻守四川的建昌总兵王偏头啊是有过节的，据说是为了争夺一个女人干过一仗，他担心遭报复。而除此之外，还有一个不能忽略的外部因素，就是他背后啊有人怂恿。谁怂恿呢？嗨、哎。臭名昭著的马吉祥，马吉祥最强烈的反反对移壁四川，而是一心向往缅甸。哎，如此特立独行的人，倒不是说他想哗哗众取宠，更谈不上思想超前、崇洋媚外啊。缅甸比天朝寒碜多了，他也没什么值得崇媚这个崇媚的理由，是吧？马吉祥的理由相当的单纯，哎呀，进了四川死的难看嘛。朝廷搬家到川西建立根据地。归府的人会越来越多，翻出安龙血案的可能性也就越来越大。特别是文安之，文安之当时还没死，一直对马吉祥是恨之入骨啊。要想提高安全系数，就必须往滇西、缅甸方向跑，让朝廷的人越跑越少，最好就剩下俩：朱由榔和马吉祥。哎，朱由榔裸了，马吉祥才能绝对安全嘛。当然了，马吉祥也不敢明目张胆地说往缅甸逃啊！他很清楚，只要这个“缅”字蹦出口，李定国会一巴掌把他拍死在墙上，抠都抠不下来。于是呢，马吉祥啊忽悠金维新去滇西，金维新觉得这个事靠谱啊，又来忽悠李定国。李定国呢又被忽悠得云里雾里的，然后就短了路了。李定国不仅自己短了路了，还派人通知朱油郎跟自己一起短路，大伙打起精神来闯滇西。永历十三年正月初三，清军并不确认占领昆明。次日，周由榔一行抵达永昌，留白文选驻守澜沧江东岸的玉龙关。马吉祥算计的没错，自从转向之后，大批官员感到前途渺茫，纷纷脱离队伍，自寻出路啊！当然了，路还是三条路嘛：投降、隐居和做和尚嘛。清军在昆明接到了周由榔留下的厚礼，半年的粮食啊！吃饱肚子，继续赶路啊！挥师杀到玉龙关，缺吃少喝的白文选欲遭遇惨败，烧毁澜沧江铁索桥，向西逃窜。闰正月二十六，朱由榔在金统武的护送之下抵达了中缅边境的布岭。为了尽快让朱由榔裸身出国，马吉祥怂恿金统武部将这个金统武部将啊孙崇雅发动兵变，趁着夜色大肆的抢掠，导致一批官员又是落荒而逃。朱由郎也在蒙在鼓里啊，带着留下的一群人连夜西窜，哎，奔向一个中缅边关，往前跨一步就出了国了，能不能回来很难预料啊。但朱由郎在逃跑的路上一直是勇往直前的，不过这次想跑也没法跑，人家缅兵不让你进去，你穿的跟叫花子似的，你说你是大明皇帝谁信你这？老子还上帝呢是吧？哪儿凉快哪儿待着去吧你，别影响老子站岗。对吧？朱由郎这边啊是百口莫辩呐，哎。不过随行的穆天波呢，在关键时刻发挥了作用。缅兵不知道永历皇帝何许人也，但久仰云南世袭的勋臣前国公穆家的大名，赶紧列队欢迎。穆天波说明来意，缅军边关守将呢也很爽快，放下武器便可入关。那么按说缅军的要求不算过分，是吧？虽然跟着卓有郎的大臣不多，但金同武的护卫有两千多人呢。缅甸国小民弱，谁知道你们是来避难的，还是打着避难的旗号来抢地盘的呀？对不对？所以，那你啊，放下武器便可入关，这是一个必要的要求。那么，这个要求，朱由榔以及晋同武答应了没有呢？欲知后事如何，且听下回分解。